0: 这里是优势计划第三期，按时间认知学习。那首先我们来看一下今天的导读。生活里充满了我们需要做决策的事情，和谁一起吃午饭？买这件衣服还是那件呢？晚上是学习呢还是玩游戏？买房还是不买？股票抛还是不抛？等等啊。那我们在做决策的时候，总是会想出许多理由来证作证自己是理性的，但如果事后回想，我们又会发现那些看上去很充分的理由，其实充满了情绪化。说要休息一下才玩游戏，其实是工作太枯燥，而游戏中能获得现实中所没有的成熟感。说玩游戏没意思要工作，其实也许是工作中受到了打击，想要奋发向上一把。说政府不会让房价下跌而买房，其实可能是周围人都买房，而父母也在督促。说股票虽然亏损，但还有反弹的可能，而不想卖，其实可能是出于侥幸心理啊。真正的原因常常隐藏在意识的深处，总要时过境迁后才能发现它。晚上是玩游戏还是看书？你的大脑果断给出答复：先玩一会儿游戏啊。理智上你当然知道要多看书学习，但情感的天平却倾向。玩游戏，呃，并且呢，你的大脑还常常会帮你找理由来搪塞自己。玩一会儿就去看书，劳逸结合嘛。明天我一定会加倍的时间看书。我们为什么会做出这样的决策？这样的思维方式是哪两者博弈的最终结果？你能从认知角度，呃，认知思维的角度来解释一下吗？哎，这个。进击的大脑，以色列作家尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》啊人类简史》啊，啊这两年很火、啊。他讲述了人类啊、呃，从史前时代至二十一世纪的进二十世纪进化呃与发展史，说到其中说到我们现在、呃、人类在生物学上的属于智人，在约二十万年前的时的这个非洲的东非大裂谷中演化成型。嗯，原始人在大概六千，呃六六百啊，六百到七百万年前就已经和猿分家，并随着时间的长河流淌，呃，分化成许多不同的人种。其中一些一些人因因为气候、自然和天敌的原因完全灭绝，另一些则被更多势众的人群所吞并。在经过一系列的杀戮与融合后，现嗯、呃，现今所存的唯一人种就是智人，也就是我们了。我们直立的身躯方便前肢进行自由活动，使得我们对工具的使用能力远高于其他任何物种。但这并不足以帮助我们攀岩上，呃，攀登上食物链的顶端，并击败其他人人种啊，成为这个身躯上唯一的人类。真正让我们有别于其他所有动物的是，呃，我们结构复杂、功能发达的大脑。所谓智人，智就是智力啊，智慧、智能。我们的大脑所具有的逻辑思维能力与认知水平，这是其他任何物种都无法比拟的。它带领我们创造了科学、语言、思想、宗教、艺术，让我们拥有了表达自我的意念、欣赏与创造美的意识，以及最重要的反思与总结的能力。大脑对于我们个体的重要性，勿容勿需赘言。它与我们朝夕相处啊，我们常常因为太熟悉了而忘记了它的存在，鲜鲜少有人去挖掘大脑深层的秘密，去了解大脑的进化过程。在我们创造更高等的文明与科学的进程中，大脑所指引的方向总是正确的吗？我们现在的大脑和六百万年前原始人的大脑有什么区别呢？究竟是什么在影响我们的决策啊？这这些问题呢，在今天的内容中都会得到解答。我们将一同探索大脑的演变过程。演变流程啊，并感受一下远古的思想是如何对我们的现在生活产生回音。信息时代的原始人，人类的大脑是经过漫长进化年代的堆积形成的啊，从原始的只有反射模块，到拥有初步的情感区域，再到更高一层的认知能力，一层层如同褶皱一般叠加起来。随着进化时间的推移，人类的认知能力变得越来越复杂与高级，但同时也产生了一个问题啊，即进化年代较近的模块和较远的模块之间要达成完美沟通，需要一定时间，被称作为进化时滞。这就带来了呃多模块间对同一个问题决策不一致的结果。在我们的认知系统里存在两个大脑，一个是理性大脑，它由进化年代较呃较为新进的。大脑皮层构成，具备自我意识、分析、计划、抽象语言等复杂的功能。一个是原始大脑，它由进化年代较为久远的大脑区域构成，适应于远古社会，主观情绪和一些原始的需求与条件反射，如生存、繁衍、道德直觉等。啊，这两个区域并不总是相互配合。比如在没钱的时候，情绪大脑就会用焦虑来促，嗯、呃，催促你啊。等你赚到钱后，情绪大脑就给予短暂的满足感，然后，应该是给予你短暂的满足感，然后让你迅速适应于这种满足感，又是你将目光投向更多的钱。尽管理智大脑可能会告诉你要懂得知足，要把更多的时间和精力投放在自己喜欢的事情上，但情绪大脑的推动又会让你无法克制自己的想要，呃，拥有更多钱的欲望，因为在优胜劣汰的自然法则里，不思进取的基因本身就会被淘汰。那么现在你是否就明白了自己为什么总在做决定时犹豫不决，以及明知道熬夜花费大多时间玩游戏不好，却依然忍不住？我们对许多事情的决策判断，斜刻在天性里啊，而这些天性也常常让我们陷入困境。以工业革命为标准的现代文明诞生不过数百年，互联网更是短短几十年，和漫长的进化历史相比，宛如沧海一粟。对于我们的大脑而言，它啊、呃，他们刚刚适应了机械时代的思维模式，就被匆匆推进了互联网世界，情绪大脑还来不及对此做出反应，信息大脑的声音总是被呃情绪淹没。前者在进化年代早在几十万年之前，嗯、呃，在那个时候还没有网络、电脑、虚拟世界、虚拟货币这些东西啊。于是很多时候我们就像生活在信息时代的原始人 ，VR 眼镜里的老虎蛇。嗯、呃，老虎和蛇都是假的，我们还是会条件反射的感到恐惧。每天都有那么多交通事故发生，但还是有人不遵守交通规则。你要知道，从蒸汽汽车出现到现在，时间也不过过去两百多年。我们的大脑符合用进废，嗯、呃，用进废退的原理啊。越经常使用的区域会越来越强大啊、呃。如果你总是用情绪用事，不加思索，那……那么这种思维习惯便会愈越来越强大。如果你总是理性思考、反省自己的判断，能换立场去看问题，那么这样的思维习惯逐渐会越来越强大。习惯之所以难以改变，就是因为习惯是自我巩固的，越用越强，越强越用。呃、要想从既有的习惯中跳出来，嗯、必然要依依赖于外外界的力量。关于心理机制的知识啊。比如阅读这方面相关的书籍，弄清了大脑进化的过程和认知系统运作的原理，让我们用理性的声音去说服内心的原始人，逃出你的肖申克。每个人心中都有一座肖申克啊，这句话出自电影《肖申克的救赎》啊。肖申克呢是一个监狱的名字，我们心里的肖申克则是呃无形中将我们禁锢的东西——惰性。出于呃，厌恶危险和天性的惰性，很多时候我们一遇到问题，第一反应就是寻找成功的前辈，询问身边的朋友，让有经验的人替自己做决定。而事物的复杂多样性和每个人的独特特性，注定了一个人的成功很难在另一个人身上复制。同样一件事的问题，张三用自己的方式处理，呃，或许可以解决；而李四把张三的方法完全照搬过来，就可能完全行不通。原因在于每个人能力大小、对外部环境的适应度都不一样。看似同样的问题和处理方式，每个人的切入口可能并不一样。更何况，所有的成功多少都具有偶然性，这又被叫做知识经验跨境转移失败。嗯，摆脱这种的境地，就要求我们摒弃侥幸心理啊，事必躬亲，亲自参与和体验，从无到有的建立自己处理问题的方式。即使失败了也没有关系啊！别人能告诉你怎么做，但为什么需要自己去领悟？失败中揭露的信息，有时候甚至比成功事件中的信息更信息多，并且失败的糟糕记忆能让我们更具理性的评价自己的能力、反思与总结。我们需要复呃复性事件来学习，因为我们平常决策与判断强烈的依赖于情绪系统的输出，嗯、呃，结果永远不该被摆在第一位啊！从长远上看。好的过程总体上会导致更好的结果。二偏见，还有一种还有一样东西总是呃在给我们设置陷阱啊，让我们陷至其中，深陷其中却毫无知觉，完全规避它几乎不太可能啊。嗯、呃，它是我们在享受大脑袋给我们无限福利的同时，必须要承担的风险漏洞，它就是偏见。不同于我们一般意义上的歧视和不不公正对待，这里所指的偏见是一种。呃，鲜艳假定的结果啊，通常来说，理性主义者相信，嗯、呃，存在鲜艳知识。这些知识是在大脑的长期进化演变中为我们筛选出来的有价值的信息。嗯、呃，当我们在面对外部世界复杂纷乱的信息时，这些呃先验知识。会帮我们从中迅速找到最靠谱的那一个，也就是最符合我们一般想象和逻辑框架的那个，并自动忽略掉其余会导致歧义的信息。这确实为我们成功生存到现在提供了巨大的帮助，但有时也难免让我们走入思维的怪圈。比如一件事情明明呈现出多种信息，每样都会导致导向不一样的结果，我们的大脑就会根据过去的经验为我们跳出最符合常理的，并把事情往利于自己的方向解释。如果太抽象的话，下面这个例子可以帮助理解这段话。眼睛有时候会欺骗我们，例如三维图片，明明有很多解释，为什么在绝大多数情况下，我们的大脑会下意识的锁定其中一种而不再延伸？大部分人都去过 Ames Room，A M E S Room 啊，它就是最出名的视觉陷阱案例之一。啊，这个，嗯、呃。等会儿我再解释一下这个图啊。第一眼看到这幅图呢，你就会，你会不会以为这个房子里站着一个巨人与一个侏儒？事实上，他们根本就是同一个人。由于我们的大脑假设屋子里的框架和窗户的框架是平行的，从而会将视觉上平行的窗户看作与我们相对平行放置的，而将视觉上扭曲，就是一头宽一头窄的窗户看作与我们相对垂直放置。由近大远小嘛。由于内建的假设，我们的大脑丝毫没有想过。呃，屋子里的构造有没有其他的可能？这种假定的局限性，恰恰是偏见的来源。啊、呃，这个图呢，就是，啊、呃，它是一个不规则的图啊，也就是本来是两个人是一样大小的，然后但是因为你这个相当于这个坐标系不一样，然后看着一个大一个小，这就相当于就是眼睛把把人给欺骗了。嗯、呃，当然这个也有也有好多例子啊，嗯、呃，比如说那个。平行线的问题，本来是两条平行线，然后画一个圈之后，你就觉得这两条线不再平行了，嗯、呃，或者是经过其他那个有有那个参考系其，其他的参考系之后，本来是一个圆的东西，然后经过一个四方形或者呃三角形放到那个圆上面，你就会发现这个圆不再那么圆了，或者那个呃那个叫什么直线不再那么直了。OK， 这是眼睛欺骗我们自己啊。好，那下面这个例子会让你更直观地感受到鲜艳假设在我们思维中留下的偏见。单纯凭直觉推测，嗯、啊，你觉得莉莉和丁丁两个人中哪一个可能是护士？这个问题里只给出了很少的信息啊，可以有很多种答案。例如，莉莉是，或者是丁丁是，或者两个都是，或者两个人都不是。但当看到丽丽和丁丁这两个名字时，你能保证自己不会不由自主地将它们自动进行性别分类吗？在我们的鲜艳假定中啊，丽丽是女性化的名字，护士也大多由女性担任，所以丽丽更可能是你护士。事实上呢，无论丽丽是女性化的名字还是护士，大多数是女性，都是偏见啊。一旦认知了有了偏见，人们就会选择有利于自己的立场，并选择性关注有利于自己的信息。这也是为什么网络暴力事件会屡见不鲜。逃出我们的《肖申克》，要承认，嗯、呃，认知的局限，并学会从对立面去思考问题，并且改变既有的习惯。依靠的不是自制力，而是知识。因为，呃，学习与反思是人类最强大的能力。好，终于到总结了，关键词：情绪大脑、理性大脑、偏见。要点一呢，就是人类大脑的进化是一个叠加的过程，逐渐分离出，呃，处理情绪的模块和处理理智的模块。二，就是情绪大脑的诞生时间要远远早于理性大脑，因而在做决定决策时，情绪大脑时常处于上风啊。三，人类大脑经过长时间的进化，先天就具备一些特定的思维定式。以使呃，以使得人类能够在面对进化过程中经常出现的适应性问题，呃，时呢，能够不假思不假思索的啊、呃、做出迅速的反应。然而呢，在现代社会，这类思维定式已经不适应了。四，呃，认识到大脑认知的局限性，学会从对立面思考问题。五，改变旧习惯，依靠的不是自制力，而是知识。思考与讨论啊，几乎所有的决策都涉及理性大脑和感性大脑的博弈。但为什么投降的一方常常是代表着我们更高认知、认呃认知能力的理性大脑呢？从进化角度来说，我们的情绪大脑早在远古就已经存在，并且为物种的生存繁衍做出了卓越的贡献。尽管这一部分系统只能进行很简单的判断和条件反射，但他们无疑把守了对物种的延续存在而存在而言最为基本且重要的一些功能：食物、性、自然环境中的危险、社会交互行为。道德感等等啊，他们的进化年代要比理性大脑深远的多，拥有强大的权力和力量。世界在最近的500年中发生了迅速而巨大的变化，但这种相变化相对于上百万年的漫漫进化论来说不值一提。然而就在这一瞬间，整个世界完全不一样了。可情绪大脑还在掌控着、掌管着我们的大脑，引导着我们做出各种跟不上时代的决策。就好比一台电脑 c p u 是新的，主板却是旧的，二者无法很好的兼容，于是 CPU 的性能就无法完美的展现。在知道了理性大脑有被压制的可能后，我们也可以换个角度来看问题。理智上，我们倾向于认为看书是件好事情。游戏则常常是件不好的事情，但情感上，我们认为看书学习是痛苦的，玩游戏是开心的，而开心是一件好事情，痛苦就是一件不好的事情。两个模块的声音完全相反。如果实在说服不了情绪大脑，那么自制就变成了自我逼迫。但如果你能矫正对游戏的错误认知，承认对于游戏的热爱其实完完全正常的，玩游戏是为了呃。获得群体认同感和成就感，对他们的追求早在几十万年以前就刻在了我们的基因上。那么你就完全无需自责。要知道，你在和天性做对抗，嗯、呃，悬殊明了。我们的理性大脑能够认识到，虚拟世界中的成就往往并不能转换为现实世界中的成就，电子竞技是除外的。那但我们的原始大脑却无法区分虚拟和现实，这也是为什么我们总会经受不住诱惑。例如，我们对于高脂肪的。和高热量食物的热爱，即使我们深知它们无益于健康，将视线放注于百万年前的洪荒世界，对于原始人类而言，脂肪和热量都是稀缺的。认识到大脑的局限性，并最终摆脱它的错误趋势，让则让人情绪上感到聪明和愉悦。于是，我们就以彼之矛攻彼之盾，利用情绪大脑本身的动力来推动它本身。OK。结束啦，好，那大家可以关注我新浪微博、微信公众号“天德超”，爱玩斯帝发道具也可以看一下博客“爱玩斯帝发道具”点 com， 拜拜。